0: Canadá se encuentra en crisis diplomática. Por un lado, ovacionaron a un veterano nazi en el Parlamento y por otro, se está peleando con India. Francia anuncia que abandona Níger a su suerte tras el último golpe de Estado. Polonia dejará de suministrar armas a Ucrania y las nuevas leyes anti-inmigración le pegan a los empresarios de la Florida. Esto es perros de embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como chat y me acompaña mi convicción, amigo y perro del alma, Diego del Castillo. ¿Cómo estás, Antí?
1: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos una vez más, aquí estamos en Perros de Embajada Nuevo. Muy bien, mi Chad, ¿tú cómo vas?
0: Bien, bien, aquí vamos, digo, no tan pesado como tú, como me cuentas, pero pues hay que hablar de las noticias, que no han estado tan pesadas, pero pues sí, hay cosas que tenemos que contar y comentar.
1: Sí, la vida de adultos es como la vida de los países, a veces, cabrón. <ríe> De incertidumbre.
0: Sí, wey. A veces te toca ser Estados Unidos, a veces te toca ser Ucrania, güey, pero pues varias, ¿no?
1: Y a veces eres Sierra Leona, cabrón, y comes ni duermes ni <ríe> te dejan dormir, güey.
0: Exacto, cabrón. Pues bueno, vamos a entrar porque eh, estamos con los países que se están, no digamos peleando, pero sí ya en un divorcio muy pleno, y es que Francia por fin abandona Níger, el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado una salida ordenada de aquí a finales de año del contingente militar francés en Níger, el cual está estimado en unos 1.500 soldaditos más o menos. Esto obviamente debido al golpe de estado que, derrotó en, que derrocó en julio al presidente Mohamed Bazoum y puso al frente del país a una junta militar. Francia obviamente se ha negado a reconocer a la junta como la autoridad legítima en el país. Níger Acogía desde 2022 una buena parte de los efectivos restantes de la operación anti francesa llamada Barkhane. Barkhane, creo, Barkhane, yo creo. Que había sido trasladada desde Mali, donde pues obviamente también hubo un golpe de Estado y la Junta Gobernante se alineó con Rusia. Entonces pues obviamente hubo que mover a esos soldaditos, se fueron a Níger y ahora también ya tienen que salirse de Níger. También se comentó que el embajador francés de Níger regresará pronto a Francia. Pues el Macron estaba como reticente en un principio y ya después como que ya se le bajaron los humos, vio que esto va en serio y ahora sí vamos para afuera, ¿no, San?
1: Así es, de hecho ya hasta llegaron, se, bueno, hay, hay rumores y, y noticias y tweets por ahí, bueno, ya no sé cómo se le digan a los tweets x, x -tweet?
0: ¿Los sí, nos... este
1: de que en todo, en todo el poder, o sea ahora sí que a, a base, a, como resultado de, de, de este golpe militar, pues, eh, que, que la junta queda un poco eh, en favor de Rusia y de Putin. Uh -huh. eh, empieza a haber tweets y así de que ya llegaron también hasta los del grupo Wagner ahí.
0: Y, pues sí, Entonces, uh
1: -huh. este, pues este es todo un tema, ¿no? Eh, a ver, <risa> es que, mira, el tema de que Francia se, se salga, yo creo que es bueno, porque ya es un tema de descolonizar. Uh -huh. Y ya también Francia, ¿qué demonios hace ahí? Lo vengo diciendo yo desde hace un rato, ¿no? de que le bajen. Pero por otro lado es darle, darle entrada a una junta militar que es volver a los ochentas de África, ¿no? De, uh -huh. de, de dictaduras militares que, que tienen todo el interés del mundo en ellos mismos y, y que en último lugar entran sus propios eh, ciudadanos, ¿no?
0: Sí. Pues claro. A ver cómo se
1: desarrolla, cabrón. Sin Francia ahí, bien. eso se puede volver un, un caldero
0: humeante de, de guerra, bueno. <risa> Es un caldero de guerra, bueno, caldero de dictaduras, como dices, de dictaduras mil militares. Ya varios de los países, como dices, Burkina Faso, Mali, que ya son parte de, Bueno, sus gobiernos son dictaduras militares, pues ya hicieron ahí su grupito. de eh, nos vamos a apoyar si es que quieren ponerse pendejos desde afuera, ¿no? Entonces, ahí el nuevo club de Toby africano.
1: Exacto, el nuevo club de Toby. De hecho, hay una imagen muy interesante que habla acerca de quiénes apoyan y quiénes están en contra de la Junta Militar y ves claramente que es sur contra norte, ¿no? Es uh -huh. prácticamente los pro, los pro Nigeria, uh -huh. o, o sea, Nigeria, Nigeria, hay que hacer la distinción Nigeria y Níger, sí, es que y es los es pro Níger, ¿no? Este. Sí, Pero bueno, es, es Además les dio, les dio, o sea, les dio un plazo de salida, ¿no? ¿no? No es que se hayan salido ahorita, les dio un plazo de salida como de que antes de que se acabe el
0: año. Uh -huh. Sí, por lo menos ahí tienen una temporada para ordenar sus cosas. Y ahuecar el agua. Digo, ya, ya habían salido como varios videos, como bien dices, en los posts de Tweets, o Tweets, no sé, o, no sé cómo se dice, donde están, hay, hay varias protestas contra los, los, pues, los campos militares franceses ahí por parte de la población. Entonces, ahora también es ese asunto que eh, pues, tiene la población del lado de la Junta, ¿no? Ese también es un, un, algo que destacar, pero no sé si sea, como dice, no, no sé si sea bueno o malo, pero pues ya, ya que decidan los mismos africanos y la gente de Níger.
1: Oh, lo que está, lo que está interesante es el tema de, de, de que, que se puede generar, es una crisis humanitaria migratoria, ¿no? Porque ya mucha gente está haciendo como evacuaciones y así. No está es, no me acuerdo en qué país, pero ya lo hablamos en algún episodio anterior, de cómo invadieron del aeropuerto, la gente se colgaba de los aviones y cosas, <risa> cosas para con tal de salir, ¿no? Sí. Eso pareciera ser que puede ser una posibilidad.
0: Híjole. Ahorita la situación migratoria está, cabrón, por donde la veas, güey. O sea, está la situación que comentamos en el, el, el podcast pasado de Lampedusa en Italia, güey. Ahorita las caravanas migrantes aquí en América y que se, que se están teniendo que detener los trenes que van para el norte porque van cargados de migrantes, güey. Y, te, bueno, toda la situación ahí ¿eh? que están proponiendo los candidatos, tanto tu compadre Trump como el Ramaswamy y Ron DeSantis, vienen... tú, O sea, si el chiste era superar a Trump en su retórica, pues están tratando de hacer eso, güey.
1: Oye, pues el perfecto momento para promocionar las playeras, Santi tenía razón, yo se los vengo <ríe> diciendo desde hace un tiempo, todo, el, todo lo que está pasando a nivel global, tanto social como político y, como, y, como, y geopolítico, uh -huh. es, es muy similar a los movimientos sociales, políticos y geopolíticos que se dieron antes de la Primera Guerra Mundial, güey. Inclusive después de la Primera Guerra Mundial, eh, por ejemplo, te puedo decir que yo veo mucho que lo que pasa entre Rusia y Ucrania, es un poco como, es similar como el, el, el campo de guerra de prueba de la Guerra Civil Española, ¿no? Ajá, Entonces, sí. Este, sí, sí veo ahí un, una polarización entre el Occidente y Oriente, y, y los bandos, ¿no? Y, y, y sí está y, cañón.
0: <risa> y sí, bueno, ahorita, como dice, está se están conjugando los bandos, y obviamente pues todas estas descolonizaciones que está realizando en África, pues van contra Occidente, güey. O sea, no, ya no queremos ser vasallo de, ni de Europa ni de nadie más, güey. En cambio, pues viene Rusia a ofrecernos comercio, que también está necesitada de comercio, pues le pues estrechamos la mano, ¿no? ¿Cómo podemos rascarnos las, las espaldas unos entre nosotros, no? Entonces, una situación, pues vamos a ver cómo se desarrolla, como siempre, creo que casi todo... Lamentablemente, las noticias que aquí hablamos de África pues tienen que ver con estos temas. Pocas veces hablamos de cosas buenas, entonces, pues los mantendremos al tanto.
1: Como Latinoamérica, ¿no? De hecho, a ver, en general, pocas veces hablamos de cosas buenas. El mundo se está acabando.
0: Sí. Digo, no queremos ser tan pesimistas de este lado, pero pues tienen que estar ustedes informados, ¿no? Por lo menos aquí, lo que, lo, todo lo que leemos está. Eh, documentado, ya lo que decimos nosotros, pues está ligeramente documentado. Santi está más documentado que yo, entonces por lo menos de ahí <risas> tienen, pueden agarrarse. Santi, vámonos hasta Canadá, y es que ahí sucedieron dos situaciones aquí. Vamos a pr primero hablar de una crisis diplomática que surge entre India y Canadá por el asesinato de un líder separatista Sikh. El primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, anunció la semana pasada que su gobierno investiga posibles conexiones entre el gobierno de India y el asesinato del líder Sikh, Hardip Sikh Nijar. De momento no se han demostrado pruebas para los comentarios de Trudeau, entonces, comentarios incendiarios, pero no hay pruebas. El señor Hardip era un ciudadano canadiense de 45 años que fue asesinado en junio pasado afuera de un templo cercano a Vancouver. Tras las declaraciones de Trudeau, ambos países expulsaron a los diplomáticos de sus consulados respectivos y al mismo tiempo que India negaba las declaraciones del primer ministro. Obviamente salieron a decir, oiga, pues, estás haciendo unas acusaciones muy cabronas, güey. O sea, estás pues, como un vaco, o sea, da, respaldas con algo, güey. India también detuvo los trámites de visas en su embajada de Canadá. Por su parte, la embajada canadiense en India sigue operando, pero sus diplomáticos han recibido amenazas por las redes sociales. India ha criticado a Canadá en el pasado por ofrecer santuario a separatistas Sikh, a los cuales califica como terroristas. Estos separatistas Sikh mantienen un fuerte movimiento que busca la creación de una nación independiente para su gente conocida como Calistán. Actualmente hay alrededor de 770.000 Sikhs habitando en Canadá. Al momento de su asesinato, Nijar estaba organizando un referéndum no oficial ni vinculante con la diáspora SIC para independizarse de India. Eh, pues aquí es para empezar, el señor Trudeau, ¿por qué sale a hacer declaraciones antes de que haya una investigación formal? Antes de que su pues no sé, su aparato de espías eso? por lo menos. Con... Es
1: un malo para nada, es un
0: imbécil. <ríe> Digo, no quiero decir que Santi tiene razón, pero está, estuvo muy mal que hiciera estas pero, declaraciones sin saber, sin tener algo que respaldarlo, ¿no? O sea, acusar a una nación de meterse a asesinar a, una, a un ciudadano en tu propio país, pues es algo fuerte, cabrón.
1: Además, el, el único que, que, que sabemos que oficialmente lo hace es Israel, güey. Entonces, este...
0: <risa> exacto. Eso son los. A ver,
1: el tema del movimiento que de Kalistán... De Uh -huh. ese es, es, es un tema que está desde los 30, desde 1930, y justo por eso te digo que hasta, hasta tiene similitudes en ciertos temas que estamos viendo. Sí. Es desde el mandato de, y el protectorado británico en, en, la, en la India, ¿no? Y cuenta que justo hace un par de podcasts hablábamos de India y cómo estaba configurada como un, una confederación de varias naciones, ¿no? Y tienes a los Sikhs, tienes a los hindús, tienes a los este, budistas, este, uh -huh. en su momento estaban los, los musulmanes que se separaron en, en dos partes... La gente de Sri Lanka, que también ya se separó y que tiene 18 millones de, de distintos culturas, idiomas, eh, lenguas y, le castes, y tradiciones wey. que están configurados en una sola, en un solo parlamento uh -huh. este, que los unifica como país, ¿no? Y, y el tema es que buscan la independencia, desde, inclusive antes de que India fuera independiente. Ellos, eh, el, el tema, el movimiento calistaní busca la independencia desde antes. Ah, ok. Y. Es curioso porque eh, es, es digamos que es como la Irlanda del Norte para India, no porque justo están en el norte, justo están al nor, al noreste. Eh, tienen tienen estrechos lazos con Pakistán, entonces Pakistán aquí tiene mucho que ver. Pakistán sí. últimamente se ha estado viendo muy aliado de, de, del lado de Estados Unidos. Uh -huh. Qué eh, así es, entonces es, es curioso. India, justo estaba leyendo un artículo que hablaba de India en general, en, en cómo se posicionaba sobre si, si fuera un tema de conflicto eh, entre Oriente y Occidente, uh -huh. de qué lados iba, no? si de, de China o de Estados Unidos, y el tema es que decía que eh, políticamente y económicamente India está alineado con Estados Unidos, pero militarmente está alineado con Rusia, ah. y es porque toda su industria militar depende de Rusia.
0: Ok, güey. Entonces,
1: eh, y justo por eso, específicamente por eso, Pakistán ahorita está muy alineado con Estados Unidos. Entonces, tomando eso en cuenta, y que el movimiento que es independentista desde que se independizó India. O sea, uh -huh. Ellos son como que, que buscaban su independencia desde antes de que hubiera una noción de una India. Eh, y, y pues están con todo ese este tema de, 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 de independizarse. Además... Pa, digo, no sé si sabías, pero a Indira Gandhi la asesinan uh -huh. unos independentistas sikhs.
0: Sí, eso también acabo de leer, güey, que sí. Y fue... eso desarrolló
1: también un sentimiento en, en generalizado en India, anti-sikh.
0: Anti-sikh, ¿no? claro, güey.
1: Entonces, digamos que los sikhs ya son los, los apestados, pues en India, en Estados Unidos, en tus países, pero <risa> este, sí si, si traen hoy un tema medio, medio complicado. Y bueno, pues Canadá, que, que te ahorita tiene a tu fascineroso primer ministro, estúpido, bueno, para <risa> nada, este progre, woke.
0: A punto y, de divorciarse.
1: Yota, que a punto de divorciarse. Nah, es, 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 es un peña nieto, güey. O
0: sea, es, <risa> es un es peña, peña nieto que, canadiense. Qué cagada la, la comparación, güey. Oye, pero... Es un niño
1: rico, güey. Es la, la típica historia del niño rico que es de izquierda, güey. No tiene ni puta idea de lo que vale el dinero porque nunca le ha costado y es bien fácil tomar decisiones. Sobre el dinero, güey, porque nunca te ha costado.
0: Cabrón. Lo que le ha costado. Sí, sí. Bueno, no o quiero usted, decir que estoy a de acuerdo ver, echarle pero... la
1: culpa a un país como India, que además es una potencia nuclear, uh -huh. y que ahorita India está en un, en un tema de. Pues no sé si soy occidental o oriental, entonces uh -huh. déjenme ver. Pues cabrón, cómo te lo echas encima, güey.
0: Sí, güey. lo no, digo, aparte, como se está, viendo cómo se están desarrollando los BRICS en general, pues güey, ¿para qué para qué le empiezas a rascar los huevos al tigre, güey? Perdón, no, güey. O... No, o sea, no, tiene no, que ser como un poco más contacto, güey. O sea, no. Además no con no... la
1: población más grande del mundo, güey. O sea, ya los indios ya son la población más grande del mundo. Güey. Y no hay pocos indios en, ind en, Canadá, en, en güey.
0: Canadá, güey. En Canadá, güey. O sea, <risa> o sea, nada más hay 70. 700... 770 mil six, cabrón. Entonces, pues, y, uh, suma y esos la parte. No son los SICS los... nada más, Ajá. ¿no? Si
1: juntaran los indios.
0: Exacto, güey. No, bueno, si que ya van a
1: cambiar el nombre, ¿no? ¿Cómo quedamos que se iba a llamar ahora? para
0: Barato. Bar -barat. Que bueno, a ver, to eso todavía no se concreta, pero para ahí va, ¿no? Pero sí es una pendejada de este señor estar soltado. Que bueno, ahorita vamos a comentar otras pendejadas que ahorita los canadienses están con todo haciendo, metiéndolo. güey, los canadienses
1: están con todos desde que llegó este idiota, cabrón. ¿eh? <risas> Antes Canadá era puta, Canadá es buena onda, Canadá es el Lelo, Canadá es el...
0: Ajá, como que, digo, se volaban mucho, te acuerdas, en South Park, pero así era ¿no? Sí, 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 de
1: blame Canadá. Ahorita tienes razón, güey. todo es culpa de Canadá, cabrón, o sea... ¿En... Desde que entró este idiota, güey, to todo se ha ido al carajo para los canadienses.
0: Un poco, sí, güey. Pero qué inter está interesante la situación aquí com que comentas de los Sikhs. Y pues que he hecho eso de que no hayan podido consolidar una nación, pues te habla de que existan sí están pues, muy segregados, ¿Cómo dirías tú, güey. O sea, sí. Es que todo India. O sea, ha a, ver, asunto, yo
1: a, a ver, volvemos a lo mismo. Yo Lo escucharon de Santi antes.
0: Como su
1: playera. <risa> Hace un par de podcasts también hablé, hablé de esto. Yo no le doy 50 años de vida a India como país unificado. Yo creo uh -huh. que si llegas y sigue llamando Bharat uh -huh. en el futuro, eh, será una parte muy diezmada de lo que hoy es su geografía, no su geografía uh -huh. política, sus límites territoriales. Hay temas independentistas inclusive con los budistas ahí en, en, en la zona del, del Nepal. Uh -huh. eh, temas independentistas en la zona de Bangladesh, que es del otro lado, que ya también hablamos de eso. Eh, temas independentistas en, en, Gora, en Gora,
0: Gora, 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 algo así.
1: Eh, este, ¿sí? En el sur también hay que son medio pro Sri, -Sri Lanka, eh, en el noroeste con los Ix. Eh, vaya, o sea, es, es un país que está muy flagelado por su división y el tema es que son castas. Entonces son castas que no están bien organizadas, bien, uh -huh. bien administradas, bien, no tienen un líder específico y así. Entonces, ahora no tienen poder, pero, pero poco a poco empiezan a generar más poder, cabrón. Qué bueno. A ver,
0: Ajá.
1: decirte que la lengua de uso común en India es el inglés, Ajá.
0: cuando
1: Ajá. no es la lengua más hablada por la población,
0: cabrón. No, no, que toda la cantidad de, de, de dialectos que debe haber, güey, pues no mames, pues sí.
1: Son Digo, creo que 18 veces más que en México, cabrón, y eso ya es decir, ay. un chingo.
0: <risa> Digo, no, no lo justifico. Porque el señor Narendra Modi sí tiene tintes de dictador, de mano dura y tiene que, pues para controlar a Semejo, como dices, tanta división y tanta gente, pues sí tiene que tomar. Y no digo otra vez, no lo justifico, pero sí, eh, si no, no hay otra forma, güey. O sea, no, otra pero forma.
1: es que lo estás diciendo bien, güey. El tema, el tema para gobernar un país de ese, de ese calibre, y, y lo mismo pasa en China, ¿eh? Uh -huh, y sí, lo mismo sí. te puedo decir inclusive de Estados Unidos o de México, güey. Uh -huh. O sea, cuando gobiernas un país tan grande y tan diverso como estos, Necesitas tener cierta mano dura porque al final siempre vas a tomar una decisión que a alguien no le va a gustar, güey. Siempre, güey. No es lo mismo gobernar El Salvador,
0: uh -huh.
1: que pues, tiene sus propias idiosincrasias, que gobernar, bueno, a ver, por ejemplo, un país como Estados Unidos, en donde cada vez está mucho más marcada la, la diferencia cultural entre la costa este y la uh -huh. costa oeste, güey. En la que la es que gente de California centro. ya está tachada de hippies, uh -huh. asquerosos, woks. <ríe> Y, y del otro lado dicen, güey, neta, ¿para qué los queremos aquí, cabrón? Ya que se vayan, güey. Sí, güey.
0: Eh, entonces, otra vez, no hacemos no, no no estamos justificando al señor, pero pues sí requiere cierto cierta mano dura, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, otra vez, el señor Justin Trudeau, ahí en Canadá, que son como tres ojetes, tres, tres millones de ojetes, pues, güey, se le hace fácil insultar a una nación nuclear, como dices, güey, con el 700 veces más de población, cabrón. En fin, sí, sí es algo que le va a venir a cobrar a, a la, eventualmente a Canadá. Hablando de pendejadas de Canadá... ¿De qué
1: exactamente? Que
0: estoy <ríe> Hablando de... La siguiente noticia tiene que ver con que hubo una polémica ovación a un veterano nazi en el Parlamento de Canadá. El líder de la Cámara de los Comunes de Canadá, el señor Anthony Rota, pidió perdón por haber exaltado a un hombre ucraniano que sirvió bajo el regimiento nazi durante la Segunda Guerra Mundial, comprobado, cabrón, hasta fotos hay. Este señor, llamado Yaroslav Junka, de 98 años, estaba sentado en el recinto y recibió una ovación de pie del Parlamento después de que Rota se hubiera referido a él como un héroe durante la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Parlamento. Hay que recordar que eh, durante la Segunda Guerra Mundial, el señor Junka fue parte de la decimocuarta división de los grenaderos de la SS, también conocida como la División Galicia, nombre de una región entre Ucrania Occidental y Polonia, una unidad vo voluntaria compuesta mayoritariamente de ucranianos bajo el comando nazi. A los miembros de esta unidad se les acusa de matar civiles judíos y polacos, aunque a la unidad no será encontrado culpable de crímenes de guerra por parte de ningún tribunal. La oficina de Trudeau y la delegación ucraniana comentaron que no sabían sobre la invitación ni el reconocimiento de Junca. O sea, pero eso es... Eh, eh, digo, tú sabrás más, anti, si eres diplomático, si estás a esos niveles de gobierno, tiene que haber como un brief, ¿no? ¿De quién está acá, cabrón?
1: No, ¿Quién está acá y cuál es su background? Uh -huh. este, y, y eso es uh -huh. protocolo, güey. O sea, Exacto. eso es de las primeritas cosas que te enseñan en relaciones internacionales. Pero hay una clase entera que se llama protocolo. Uh -huh. Y el protocolo no es de ay, siéntate y párate. Y que, no, o sea, es Qué es lo que tienes que hacer antes de cierto tipo de relaciones y cómo llevar cierto tipo de relaciones. Inclusive hay una cosa que se llama estrategia de protocolo, que es qué tipo de estrategia vas a llevar al momento de, de, de tener el protocolo con cada país, ¿no? Dependiendo uh -huh. de cómo se comporta cada país. Es un tema un poco complejo de explicar así sin, sin un pizarrón atrás o alguien uh -huh. que lo pueda ver, <risa> pero bueno, a ver, hay, to hay todo un tema estratégico detrás de eso, ¿no? Claro. Y ello conlleva el, el, justamente el, el hacer un análisis de quiénes son los que van a estar presentes, ¿no? Pero lo, lo dramático de esto y lo que es un poco, eh, lo que yo diría que, que me pueden hinchar por esto, wey, pero lo que yo diría que es cuando, cuando digo que, que a veces Putin tiene razón de ser.
0: <risa> okay.
1: eh, digo, está loco y es un dictador y es un genocida, no, no sé si genocida, pero está, está loco, ¿no? Pero sí. pero sí tiene razón, es que parte del pretexto que Rusia siempre dice, y no solamente Putin, sino Rusia en general como nación, Dice que el tema es que en Ucrania hay un chingo de nazis, ¿no? Y uh -huh. ponen fotos y se, se encuentran fotos con las suásticas y con de todo, ¿no? Que la suástica per se no es algo malo, es algo adaptado por Hitler, uh -huh. porque tiene muchos significados en diferentes culturas. Sí. Y me estoy saliendo de tema.
0: <risa> Pero sí, sí, eso fue parte de la, bueno, así inició la, la, la operación militar, entre comillas, de güey. Vamos claro, a ver. Claro, el desnazicar. tema es
1: acusarlo de nazis, ¿no? Y acá te ves a un Zelensky que está llevándose a un nazi, confirmado nazi de Nacional Socialista, <risa> este, del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, okay. del Nasdaq, eh, que estuvo ahí participando con el Nasdaq y hizo todo un show, y que es de los seguramente de los pocos que quedan vivos que estuvo participando ahí. Este, y, y le haces todo un, un honores a la bandera enfrente uh -huh. de este caón, honorándolo a él, Puta, entonces dices, güey, ya ves cómo los, los ucranianos, y si, si traen un tema nazi, y el maldito Zelensky, este pinche cómico Chumel Torres de Ucrania, si <risa> sí trae un tema nazi atrás, güey, o sea, neta, o sea, yo no justifico la intervención en Ucrania, pero sí justifico que sí, a ver... Si sí, hay algo, nace ahí, güey. No Sin duda,
0: ahí, cabrón. Wey. Digo, aquí, aquí quedó ple, o sea, así en pleno, en la televisión, cabrón. O sea, ¿para qué lo llevas, güey? O, sea, claro, si o sea, sabes el background, dices de, güey, no podemos... O sea, esto es un problema de relaciones públicas y si se sabe que este güey estuvo en esta división, güey. Tiene 98 años. Aparte, el señor no está para estarlo paseando, güey. No seas cabrón. No, vamos, o sea,
1: exacto. Es que no, no está para que lo esté paseando. Si ya lo vas a sacar a pasear, güey... Es porque ya tienes una intención muy clara, ¿no? Yo creo que es una jugada muy chueca de Zelensky, y que pendejos los que se quedaron los canadienses, güey, porque aquí te sí. das cuenta de que todo lo que ellos estoy diciendo de Canadá es real, de que están estúpidos.
0: Pero tú sí el crees gobierno, que fue no, de... los
1: El gobierno canadiense, este... Y a ver, Canadá es otro país que no le doy 50 años de vida, ¿eh?
0: <risa> ¿Tú crees, güey? Están muy cómodos allá arriba, güey.
1: Oh, sí, pero se van a volver dos países. Ahí sí, sin duda, se van a dividir entre los, 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 los francófonos los... y los anglófonos. Entre ¿Tú? el Quebec y el, y, 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 y el Canadá británico.
0: Digo, yo no estoy tan versado en la historia de Canadá, pero, güey, se me hace... aparte ocupan como una franjita, ¿no? Porque todo el pinche país es frío, o sea, es como Está congelado, güey.
1: <risa> a ver, para que sepas, el... creo que es el 85% de la población de todo Canadá Uh -huh. Está abajo de la altura de lo que, de, de lo que el paralelo, como cuando como, se acuerdas de los paralelos, uh -huh. este, del viejo del paralelo de donde está Seattle
0: Sí, güey. O sea, sí he visto Entonces, los mapitas de güey. Aquí está toda la ajá, población. O sea, guayaquil. muy cerca
1: de donde están los, los grandes lagos, ¿no? Ajá. Ahí está el 85% de la población. Pero independientemente de eso, pues a Canadá lo que, lo que interesa es de por qué es tan grande es todos los recursos que tiene, principalmente en tema de agua, ¿no? La cantidad claro. de hielo que tiene es estúpida.
0: Y claro. Pero Oye, bueno, el... ahorita, ahorita comentaste, digo, pregunta. ¿Tú crees que sí haya sido como estrategia de Zelensky chamaquearlos de darles un drible aquí de wey o en este cabrón? O...
1: Es que no sé, güey. A ver, sabes que no soy fan de Zelensky, güey, y que creo que sí es un biche, este pillo que, que anda viendo a quién se coge por, por detrás, ¿no?
0: <ríe> sí, güey. Pero.
1: A ver, yo creo que también es error de él. Eh, y que alguien, o sea, yo, a ver, lo que yo opino de Zelensky es que es un pillo, que es un estúpido y que es un, un aprovechado, es, es un Chumel Torres de Ucrania, en el sentido de que es un puto cómico que se volvió político y que no tiene ni idea de cómo gobernar. Entonces creo que dentro de su equipo hay alguien que sí es el, la parte que es la, la parte nazi, uh -huh. ¿no? Y es el que más o menos pues, le, 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 le susurra al oído qué hacer y qué no hacer y cómo moverse, ¿no? Uh -huh. Eh... Más allá de que Zelensky sea nazi o no, no creo que él sea nazi como tal, sí. pero que creo que sí tiene ciertas tendencias y ciertas decisiones que, que te hacen decir: bueno, pues el caón sí tiene cierto extremismo de derecha, un poco radicalizado hacia, hacia la parte racial, que eso es lo que te hace nazi, ¿no? Porque ahora está muy de moda decir nazi a cualquier noción de derecha.
0: Sí, siempre. Oye, eh, pero, o, o, ¿cómo dices? En su gabinete, quizás, ahí se va a haber alguien. Yo,
1: eh, a lo que voy, yo creo que es un tema de alguien en su gabinete que está muy de ese lado ya del, del tema nazi racial uh -huh. y que le dijo, oye, este caón lleva, no sé cuántos años viendo acá, es un ucraniano que es veterano de guerra, bla, bla, bla lo ponemos, ah, sí, buenísimo ya, mételo, güey. Y el otro que va a decir, puta, punchanguitos, es que nadie se dio color, que nadie se dio color, que nadie se color, <risa> no, mami, estoy sentado color, ay, a huevo, güey, nadie se dio color, cabrón.
0: ¿No? Entonces... Sí, a ver, sí, a ver.
1: Sí, al final yo creo que Zelensky quedó como imbécil como lo que es, uh -huh. y pues todo también quedó como imbécil, como lo que también es y el gobierno <risa> se quedó como estúpidos como lo que son.
0: Digo, ya empezaron a rodar cabezas, ahorita estaba hablando del líder de la Cámara de Comunes, el señor Anthony Rota creo que ya renunció, entonces Sí, tuvieron que sí.
1: pedir disculpas, sino, porque además eso no es poca cosa, y menos en Occidente eso hubiera pasado en Oriente y Valemada uh
0: -huh. pero Por en acá. Occidente,
1: donde los, las comunidades judías tienen muchísimo poder sí, sobre los gobiernos digas Estados Unidos y Canadá, uh -huh. un, un slip de esos te destruye, güey.
0: Oye, bueno, y ahorita también antes de entrar a, a, a grabar, me comentaste que ya andan rodando más cabezas del parte de Ucrania, ¿no? También ya, eh, ya despidió parte del gabinete este cabrón de silencio.
1: Sí, despidió a su secretario de defensa, que es lo que está diciendo ah, no el este año, y también a su vocera, güey. Entonces, este, algo oh. no está bien... Eh, sí. justo estaba leyendo que el güey está intentando hacer una nueva ofensiva pero ahora concentrándose en Crimea lo que quiere es eh, orillar a los barcos rusos a, des a desplegar su su armada de Crimea hacia el puerto de este que está vecino que es este ay, Rostov sí. Ajá. Eh, y que la idea es justo recuperar Crimea pero Crimea es rusa es así, no, no hay un tema de invasión y eso yo siempre lo he dicho no uh -huh. yo creo que ese puede ser el peor error que pueda cometer Ucrania en, en esta guerra. Porque es el, el clavo de muerte, ¿no?
0: Porque ahí ya, como dices, ya estás invadiendo territorio ruso, ¿no?
1: Pues es que, a ver, territorio ruso para una parte del mundo y territorio ucraniano para otra parte del mundo. Yo soy de, <risa> del bando que dice que eso es ruso, ¿no? Sí, y güey. que actualmente está bajo control ruso, pero,
0: pues, pues no Híjole. sé. <risa> pues a ver qué pasa, pero el hecho de que se haya que se haya llevado al... Ministro de Defensa está cabrón. O sea, te habla que wey, hay algo mal ahí, güey, cabrón. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia. Vámonos hasta otro país que también la cagó. El fiscal de Libia encarcela a ocho oficiales de gobierno por negligencia en el colapso de las presas en la última inundación. Las presas afuera de la ciudad de Derna se rompieron tras las tormentas catastróficas que dejaron miles de muertos y un cuarto de la ciudad completamente inundado. Gobierno y agencias de ayuda internacional han estimado que la cantidad de fallecidos oscila entre 4.000 y 11.000 muertos. Aún hay cuerpos entre los escombros o están flotando en el mar Mediterráneo. El fiscal comenta que se han imputado delitos a ocho oficiales que forman parte de la Autoridad Reguladora de Agua y Manejo de las Presas y los cargos son por negligencia, malos manejos y errores generales que llevaron a la catástrofe. La nación ha estado en caos desde 2011 tras la primavera árabe que quitó y asesinó con ayuda de la OTAN, hay que comentarlo, a Muammar Gaddafi, lo que llevó a que distintas administraciones se adjudicaran el poder y todo se volvió un desmadre. Las presas fueron construidas en 1970 por una compañía de Yugoslavia y servían para evitar inundaciones en el área. Reportes recientes comentan que las presas nunca recibían mantenimiento a pesar de las advertencias de, fi de científicos y, y de que recibieron presupuestos millonarios para su manutención. Obviamente, desde 1970, estás hablando de 50 años de no darle mantenimiento a una parte de infraestructura vital para tu para tu pueblo. güey. Entonces, tras estas inundaciones, pues lamentablemente se resultó en una catástrofe. Santi, ¿por qué Yugoslavia está, haciendo esas, eh, eh, está construyendo presas y no les dan mantenimiento, cabrón? ¿Yugoslavia? Sí, güey, una compañía de Yugoslavia hizo las presas. Ah,
1: pues, pero Yugoslavia ya no existe, güey. Exacto, güey, es lo que te va a decir, güey.
0: güey. Eso, eso te habla de, güey, ¿a quién, ¿con quién nos quejamos, güey?
1: Es que, a ver, el tema del lluvia es muchísimo más complejo de que nada más una presa y la, la lluvia y así, ¿no? Y, y muchísimo más allá del tema de corrupción, ¿no? Y Muchísimo más allá del tema de Yugoslavia o no, güey que Acuérdate que eh, Gaddafi estuvo en poder, güey. Da... ¿Cuándo fue Maldote. cuando estuvo? ¿En 2011? Uh
0: -huh. ¿2012? No, no lo... fue en
1: 2011, sí. Según, Ajá, pues, según yo se, se, se cayó y que fue todo hasta... Lo grabaron mientras lo apedreaban, lo güey, en 2011, sí. sí. Y él estuvo desde los sesentas, creo, ¿no? eh, desde el sesenta y
0: algo. Sí, sí, estoy no, checando. No,
1: no me acuerdo los 60, pero pues es un cabrón que organizó un país y lo, eh, después de la colonia eh, europea en, África, en en Libia en específico uh -huh. y organizó el país a, a, a modo dictatorial sí, pero lo organizó de, de una manera en la que pues, a, era funcional, digamos. no Es como un porfiriato, ¿no? Uh -huh. En el que el país funciona, sí hay un chingo de corrupción, sí hay un chingo de cosas que no funcionan, pero el país funciona, ¿no? Hay una Pax porfiriana. Este, y cuando lo derrocan lo derrocan y se descarga todo, cabo, porque entonces entran los intereses políticos de 18 fa facciones que uh -huh. antes no estaban peleadas, ne ne no necesariamente estaban peleadas, porque tenían esta paz, paz por y es como la revolución mexicana, güey. O sea, la revolución mexicana no es una sola revolución, son varias revoluciones. La, no, la escuela, la historia oficial te enseña una cosa, pero la realidad es otra. Pancho Villa no era amigo de Zapata, güey. Ahí no, güey. Este, Álvaro Obregón mató a Venustiano Carranza. O sea, es, la revolución mexicana es una historia de quién mató a quién, güey. Y son sí, sí. movimientos distintos, ¿no? Zapata estaba con el movimiento del sur porque era un tema agrario. Uh -huh. Y Pancho Villa estaba en el norte porque estaba en su pinche de revueltas queriéndose joder a los gringos, güey. Y no le interesaba en lo más mínimo lo que estuviera haciendo Zapata en Morelos, güey. Y acá es lo mismo, ¿no? Antes de que. Cuando estaba Porfirio Díaz, pues todo el mundo le tiraba un nadie le tiraba un pedo, güey. Uh -huh. Pero cuando se va Porfirio Díaz, todo el mundo dice, ay, y aquí yo agarro mi pastel, cabrón. Sí. Y lo mismo pasó en Libia. Cuando se va a Gaddafi, pues, bueno, cuando lo matan, este, pues aquí todo el mundo dijo, pues agarramos sí. los pedos de pastel. Y entraron temas religiosos, musulmanes, económicos, políticos, eh, militares. Vaya, se un cagadero. Cabrón. Uh -huh. Entonces, del 2011 ahora, e inclusive de los últimos años de Gaddafi... O sea, hay muchísimas cosas turbulentas, corruptas, que no, no han salido a la luz o que nunca saldrán a la luz porque no hay ni siquiera un, un papel que diga algo atrás. No
0: diga nada. Está cabrón. Pues por eso
1: te digo, güey, una empresa yugoslava,
0: pues igual y así
1: estaba registrada en Libia, porque la contrataron desde que existía Yugoslavia, güey. Pero, Pero no, no. Yugoslavia dejó de ser Yugoslavia en 2000 o en 1999, creo. Pues, Se sí, convirtió sí. Serbia en Montenegro. Y luego en 2007, creo que fue... Ya Serbia y Montenegro se separaron. Algo sí. así. Que todavía me acuerdo que... Hubo un, el Mundial del 2002 lo jugaron como Serbia y Montenegro.
0: Uh -huh. Ser Me Estoy viendo que Muammar Gaddafi llevó desde el 61, como dices, a 2011, güey. Pues sí estuvo un ratote ahí en el poder, güey. No estoy tan mal con <ríe> mis fechas. Educado en doctor en ciencias, güey. Mira, algo que no... Por si no sabían, Muammar Gaddafi, dictador militar... Doctor en ciencias, güey. Pero sí, bueno, antes de que sucediera la, el, el asesinato, digo, la deposición de este güey, como que sí nos lo pintaban como el malo malote. Y pues, Libia, pues como dices, era una estabilidad que ahorita extrañaría casi todo el pueblo de Libia, cabrón. Entonces, y seguro debe, debe tener ahí sus, sus fans el señor Gaddafi, güey.
1: Sí, por supuesto que sí. De hecho, se supone que parte de la junta militar que quedó como gobierno provisional... Es, es lo que, que, lo que queda de, de las refriegas de poder que tenía Gaddafi. Pero pues pero ya, ya tiene inclusive una... Vaya, hasta cambio de, de bandera, güey. La bandera de, de Libia era completamente verde. No tenía nada. Sí, sí,
0: sí. Era la
1: peor bandera del mundo, güey. Era verde y ya. Era, y ahora es roja, negra y verde. Y tiene la estrella musulmana, la luna musulmana.
0: Fíjate que no me he puesto a, a, a ver tanto la historia de Gaddafi. Pero se ve que el güey sí tiene un chingo de historia, güey.
1: No, no, a Gaddafi, o que además, ese güey es... Mucha gente lo, le reconoce a Gaddafi como el líder más hábil para negociar con Occidente en la historia de la
0: Guerra Fría. De hecho, fue... Bueno, no digo que fuera... Pero sí varios gringos importantes dijeronle, güey, bueno, Gaddafi, pues, es como que mantiene ahí estable todo el pedo y nosotros cobramos, güey. No me acuerdo quién lo dijo, pero apenas lo, lo leí. Y qué desestabilidad, güey. Creo que es, es como el punto de, güey, si quitas un dictador y no no se establece algo. Que bueno, ya, 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 ya. El hecho de que llegue otro la OTAN a quitar un dictador, ¿con qué poder y con qué ganas de reconstruir, güey? Esta pues casa. es que
1: volvamos a lo mismo, güey. Está habiendo está un descargue generalizado en África que que va de de, de la mano de eso, ¿no? De, de Del tema de vamos a descolonizarnos nuevamente. Ahora ahora ya no es el, el yugo invasor, ahora es el yugo eh, imperialista económico, güey. ¿no? Y es, eso es lo que es lo más. Pues no sé no sé qué tan preocupante pueda ser, pero es lo que es más, lo más asfixiante justo para algunos países.
0: También, ahorita, bueno, siempre como que van saltando de dictadores que quieren. que, que, que nos demonizan, ¿no? Ahorita es Bashar al-Assad, que ahorita a falta de un demonio nuevo, pues nos vamos a decir que el señor de Siria es un ojete, ¿no? Entonces lo pintamos como lo peor de todo el mundo.
1: Sí, puedo ser yo el top 10 de esos malos malosos de cada década, güey. O sea, estaba, <ríe> por ejemplo, en, en la época de Gaddafi, pues estaba Lidia Mindada, uh
0: -huh. este,
1: quizás el de la película del de último rey de Escocia, sí. que también era un sádico asqueroso, ¿no? <ríe> <ríe> cada, cada, cada década tiene su top 10 de dictadores malosos este, <ríe> culeros para la humanidad, güey. Yeah, <ríe> sí.
0: okay. Y va, y va, como que se va cambiando, ¿no? Como si fueran los, los Greatest Hits van cambiando cada uno. Pues a ver, bueno, la, la, la noticia está fea, la verdad que esta negligencia costó tantas vidas, es el asunto feo. Pero bueno, es una nación como Libia que se encuentre en semejante turbulencia, pues suceden estas cosas. Un saludo a toda la gente de Libia esperemos que estén mejorando en este asunto. Santi, vamos a una noticia no, fel no, no, no tan feliz, pero tiene que ver con una serie que recientemente vimos... Y es que Rupert Murdoch, titán de los medios, se retira como CEO de Fox Corp y de News Corp. El mogul australiano de 92 años se convertirá en chairman emérito de ambas empresas y dejará a su hijo mayor, Ken, no digo perdón, Lachlan Murdoch, como presidente en ambas instancias. Lachlan estaba antes a cargo de Fox News... Y Murdoch, hay que recordar que inició su carrera profesional de 70 años, o sea, el señor trabajó 70 años, cabrón, con un pequeño periodiquito en Australia para después ir adquiriendo otros periódicos y medios para llegar a ser una corporación con estudios de cine, estudios de televisión y distintos canales de cable a lo largo del mundo. Si han visto televisión, seguramente han visto algún programa de Fox. Uno de sus principales logros es Fox News, la cadena de noticias que surgió en 1996 como competidor directo de CNN y se estableció como un pilar del movimiento conservador. Hay que recordar que Fox News fue un elemento fundamental para el surgimiento político de Trump. Sin embargo, tras la salida del expresidente, las relaciones se agregaron y ambos han tirado críticas en sus respectivos medios, tanto Murdoch con Fox y Trump con su Trots Social. Para la llegada de Lachlan, se hablaba de una batalla estilo Succession entre él y su hermano menor James. También las hermanas de ellos tienen presencia en las compañías, por lo que no se descartan otras batallas en el futuro por este imperio. Santi, pues Succession sucedió, solo que de forma más pues como se esperaba no el el de, bueno, el de el hecho Floyd... el escritor
1: de succession dijo o sea y reconoció en que, que, que basó el, el script en la familia Murdoch
0: uh -huh.
1: inclusive ya cuando se saltó todo el todo el digamos que el, el escándalo eh, Robert Murdoch el papá reconoció fue así en en, en en vivo y en directo uh -huh. él sospechaba que su hijo James era el que había eh, pues les había estado dando historias a los screenwriters así como que, ah, pues mira, nosotros pasó algo por así más o menos de estilo ah, o bueno, no. lo puedes plantear tú por acá, ¿no? Inclusive este Brian Cox el que sale como el, el, el líder Logan. el patriarca de la familia en la, de ser, en la serie Logan Roy dice, <coughs> Ajá, como lo, eh, Logan dice que, eh, bueno, salió un reportaje en el que habla acerca de la decisión de, de Murdoch de salirse de, de, de ya de bajarse de CEO, de retirarse uh -huh. y dice el güey pues ya está grande eh, y, y está bien, pero está muy lúcido para la edad que tiene. Ah, pero sí. quizás vio demasiado Succession y se lo tomó demasiado en serio.
0: <risa> <risa> bueno, sí puede ser, güey.
1: Y es que la realidad, y justo, a ver, parte de lo, que, de lo que salía en la serie de Succession, que es el tema de que los presidentes buscaban a Robert Mordek como para su bendición. Uh -huh. Eso sí es como un secreto a voces, ¿no? Que todo uh -huh. en Estados Unidos la gente sí buscaba así de, güey, si tenemos a este presidente nuestro, a este güey de nuestro lado. Este, voy a ser presidente, ¿no? Que tengo su uh -huh. bendición. Yo,
0: yo tengo lo más para ser el candidato. Exacto. Sí, es un tema. Ese, esa escena icónica de, de Succession. Si no la han visto, amigos, vean esa serie. Son cuatro temporaditas, diez, episod diez episodios cada temporada. Pero de que le dicen a, a Logan. este, Está el presidente en la línea. Y sí. le dicen, Logan, dame un minuto. Y se espera sí. todo lo que quiera así sin hacer nada, güey. Haciendo esperar al presidente, güey. Y ahora sí, ya pásamelo. <risa> pero sí es, como dice, secreta voces, güey. Oye, además
1: tienen, hace una, una, una semejanza con la vida real de Robert Murdoch, pero lo extrapolan a otro, a otro universo. Uh -huh. eh, en la serie Logan es es nacido en Escocia y emigrado a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. y Robert Murdoch es nacido en Australia y emigrado a Estados Unidos. Sí,
0: güey. Sí, sí, y, y entonces
1: son como esas cosas que son eh, británico, pero no británico, ya sabes. Como que, uh -huh. sí, 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 pero no. Pero no.
0: Exacto. Pero bueno. Ya después de una carrera de 70 años, el hecho de que ya deje, decida dejar de ser CEO... Pues digo ya, que descanse un poco el señor, que se va a mantener ahí al, al lado de, de, de Lackland, seguro. Pero, y bueno, hay que recordar que Fox News es un... Bueno, ¿tú cómo calificarías a Fox News, Santi?
1: Es de derecha. Es, es de derecha... Es derecha estúpida.
0: <risa>
1: <risa> es la derecha que no quieres que, 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 que funcione.
0: Que funcione. Porque claro, es la derecha que...
1: radicalista, ciega... Uh -huh. O sea, el moral dice que él está cometido con la verdad y que la prensa tiene que ser libre y, tiene que, y que usted tiene que presidir la verdad, tal cual lo dicen en su sesión, ¿no? Entonces, uh -huh. este, o sea, es, es el, el vivo script, ¿no? De, oh, yo estoy comprometido con la verdad y voy a hacer que que esto, pero manipulo la verdad a mi punto de vista.
0: Uh -huh. Bueno, y a que yo siga generando dinero, ¿no? Porque también lo que tiene Fox ah. News es un chingo de gente viéndolo, güey, porque es lo que quieren ver, ¿no? Quieren ver gritos, quieren ver polémica, quieren ver confrontación. Sí, justo,
1: justo. A ver, son el, te digo la verdad, pero que me genere dinero, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque soy un, un cerdo capitalista al, 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 al máxima, en la máxima extensión de la palabra. Y, y obviamente plagado con mi propio punto de vista. O sea, no, no soy ciego o completamente ciego a cualquier otro punto de vista. Exacto. Eso es lo que es Fox News. Eh, aquí en México no existe comparativa real, porque mm. ni Televisa ni Tevástica tienen una, una tendencia específica política. Ellos sí son 100% dame dinero y tantan.
0: Tan. <risa> sí, güey. Este,
1: pero, güey, es que prácticamente funcionan como como emisoras de radio de los partidos políticos, güey. Tanto uh -huh. CNN como Fox uh -huh. son emisoras de radio de, o de noticias de los partidos políticos.
0: Es, ese fenómeno está muy marcado en Estados Unidos, ¿no? Como que en otro país no se ha visto así tan... Que, bueno, también hay que recordar que en Estados Unidos solo hay dos partidos, entonces obviamente cada uno apadrinó a, no. a su cadena.
1: La realidad es que hay más partidos, pero dos partidos de, que sean realistas son dos. No sé, <risa>
0: Exacto. ¿no? Pero sí, es toda una citación que, pues, que ha generado estos quiebres que decíamos alrededor de, de la población, de dividir fuertemente la población estadounidense. Eh, pero bueno. Eh, algo también quería comentar, es que ves que corrieron a Tucker Carlson. Sí, pero
1: eh, eso te, lo comentamos, ¿no? En
0: algún punto. Sí, lo comentamos en un episodio. De
1: hecho,
0: creo que estaba Abad ¿o, o quién estaba. Creo que sí no, o, o creo que estaba Galván, pero, pero sí lo comentamos. Y la situación es que el señor Tucker Carlson, para quienes no sepan, era como la, el el, el vocero. Ta, vocero, vocero de Fox News más importante. Y cuando le dieron cuello fue por la situación que ese güey está, sacó noticias sobre eh, Dominion Voting Services, las que hacen las, las máquinas para votar en Estados Unidos. Eh, Dominion demandó a Fox y ganó por 780 y tantos mil millones, ¿no? Entonces, a partir de ahí se dice que corrieron a Tucker Carlson. Pero ahora Tucker Carlson fue como apadrinado por Elon Musk, y ahorita está haciendo programas en X o Twitter, como quieran llamarlo, y está jalando un chingo de gente, güey, muchas más de su audiencia en, que tenía en Fox News, güey, es lo que están comentando. No es que wey. tiene una
1: plataforma que ya no solamente le está tirando a la gente de extrema derecha o al, a, los, a los puristas del Partido Republicano, ¿no? Del, del GOP. ¿Sabes? Uh -huh. Perdón, paréntesis, ¿tú sabes por qué es el GOP?
0: El Great, great Old Party.
1: Grand Old Party, ajá.
0: Este, bueno, Pero pues como, se lo pusieron como porque fue el primer el, el, el partido de Lincoln, ¿no?
1: No, de hecho, qué? este es, bueno, sí que nos metemos en, en, en tema de historia de los partidos políticos de Estados Unidos, bueno. es muy cagado. Eh, de hecho, Lincoln empezó como WIG, un partido que de hecho hasta tuvo presidentes y que poco a poco empezó en decadencia y se fue. Y después él se volvió de un partido que se llamaba Repub Republicano Demócrata. Ok, <risa> y es, 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 es un descague y, y, y la realidad es que, por ejemplo, al, en los mil ochocientos los partidos, de, el partido de derecha era lo que hoy es el partido de, demócrata y el partido de izquierda era lo que hoy es el partido republicano, <risa>
0: okay. en el cambio
1: de siglo, a partir del crack del 29 es cuando se switchean, se uh -huh. cambian, ¿no? este, porque pues, a ver, Andrew Jackson era, es el fundador del partido demócrata, uh -huh y por eso los, 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 este, los burros, y era el partido del pueblo, pero en ese entonces el pueblo era de derecha. ¿Y por qué de derecha? Porque lo que quería era abrir el capital para invadir los pueblos del sur que tenían el tema de la, de la esclavitud. Uh -huh. De hecho, el partido de, de derecha, que era el Partido Demócrata, es el que eh, hace la abolición de la esclavitud. El Partido Republicano, que era de izquierda, Quería mantener la, la esclavitud y por eso era de izquierda, porque quería mantener un tema colectivo.
0: Oh, y okay.
1: poco a poco van evolucionando. Sí, muy, Es una historia un poco más compleja. Este, de hecho, el segundo presidente de Estados Unidos formalmente nunca tuvo partido. <risa> qué este, qué. John Adams, que hay una serie buenísima, güey. No sé si la has visto. No, Se no. llama Adams y, es, y sale este um, Paul Giamatti.
0: Ah, no mames, no, no.
1: Güey, es, es de HBO, es de esas que cada capítulo de una hora. Uh -huh. y son cuatro temporadas y te echas, no sé, güey, si te echas cuatro semanas en verla por completo <risa> sí,
0: <risa> ah, güey.
1: Es, es larga pero es, es güey, es por, verdaderamente es de mis series favoritas, cabrón es espectacular en, en, la, en la forma en la que evoluciona todo el tema de Estados Unidos Ajá, te no lo explica a la perfección okay.
0: Pues vamos a ver cómo la, para... La, de
1: hecho, la tengo yo en Blu-ray, güey.
0: <ríe> Bien fan, güey. Ah. ¿No? La voy a ver, güey. Digo, yo creo que valdría la pena para el episodio porque se vienen las elecciones en Estados Unidos. Entonces, hablar de la, todo la ese hacer asunto, un recap
1: de, de la historia política de Estados Unidos, no estaría uh -huh.
0: Entonces, para ahí, espérenlo, amigos. Pero bueno. Eh, pasamos a la siguiente noticia, Santi. Polonia ahora dejará de suministrar armas a Ucrania. El primer ministro Mateusz Morawiecki anunció que ya no entregaremos armas a Ucrania porque ahora estamos armando a Polonia con armamento más moderno. Este anuncio se dio después de las declaraciones de Zelensky sobre una doble cara, entre comillas, del gobierno polaco, después de que Polonia y otros países centroeuropeos prohibieran las importaciones de cereales ucranianos para proteger los intereses de sus propios agricultores. Debido a la invasión rusa en Ucrania, se cerraron las rutas marítimas del Mar Negro, que antes de la guerra se utilizaban para el transporte del grano ucraniano. Esto convirtió a la Unión Europea en una importante ruta de tránsito y destino de exportación para el producto. A pesar de que la Unión, de la que la Organización Mundial del Comercio (la OMC) declaró que la medida de prohibición ya no tenía validez porque ya se habían estabilizado los mercados, Polonia, Hungría y Eslovaquia defenderán su decisión y seguirán con la prohibición. El anuncio de Morawiecki, dicen los expertos, es más bien retórico ya que la mayoría de la ayuda militar que Polonia tiene disponible fue transferida a Ucrania en los primeros meses de la guerra y según esto no tiene más armas que ofrecer. También recordar que se viene temporada electoral en Polonia, por lo que las declaraciones pueden servir para atraer votos de los agricultores afectados. Santi, regresamos a este asunto de las dos cereales, pero ahora tiene que ver con las armas, ¿no? Ya no tenemos más armas que darles a Ucrania porque, güey, ya, ya son un chingo, ¿no? Que comentaban Además, que también... A ver. Ajá.
1: esto políticamente y así a primera vista puedes decir, uy, no, los polacos dejaron de, de apoyar a Ucrania, no, güey, los polacos están
0: cagados de miedo de los rusos, güey es que también es eso, güey Entonces
1: así, si te sigo dando armas, te, una vez se voltean contra mí, cabrón, y yo ya, mis armas están contigo, güey sí.
0: ese es también lo que yo pensé, güey, porque es 100%, güey, o sea, si, si yo, yo viviría conmigo y diría, güey, yo te presto esto y hasta que yo necesite, güey
1: o sea es que justo es eso, o ¿eh? sea el tema es, ya tienes el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN, de güey, ¿de sí. qué más quieres, cabrón? O sea, yo, yo ¿quién me defiende a mí? Este, sí. y, y no solo eso, también implica, o sea, estar apoyando a un país, güey, es como dar limosna, güey. Este, das limosna y está chido hasta que la, cuando la tienes, güey, pero cuando no tienes la moneda para darla, güey, pues no la das, cabrón. O sea, sí. es, es, es tan sencillo y tan simple como eso, ¿no? Es, de hecho, hay un término en, en, en en relaciones internacionales que se llama el impuesto es el impuesto social político okay. es cuando tú cuando conformas parte de un grupo de países eh, de cierto, o sea estás alineado con ciertos países ciertos intereses y alguno necesita ayuda entonces tienes que darle cierto apoyo ya sea económico militar o, o este de cualquier otra índole no y el tema es que pues, la, la teoría política dice que lo debes dar siempre y cuando te estés sobrando no uh -huh. cuando, cuando cuando lo tengas así para ti y esto es justo el mejor ejemplo de esa situación, cabrón. O sea, Polonia ahorita también está armamento, güey. Pues sí, en caso wey. de que Rusia quiera meterse por los bálticos y llegar hasta allá, güey. Oye,
0: eh, ahorita este concepto que comentaste, güey, porque obviamente los billones que está mandando Estados Unidos, güey, o sea, ves que dijeron que no les llegó nada a Hawái y lo comentamos en su momento, güey, de güey, pues ya necesitas tú también pensar hacia tu propia población, güey, en vez de estar mandando tanto dinero para allá. ¿No crees que de todo el dinero que se está mandando, también se están pagando sueldos de gobierno allá y, y burocracia ucraniana, güey. O sea, básicamente están... La economía
1: ucraniana está tirada a la mierda, o no tiene... O sea, el tema de grano es un show, ¿no? Pero independientemente de eso, imagínate que, a ver, un Juan de las Tunas cualquiera como tú, como yo, que uh -huh. está en su casa trabajando y de repente ¡pum! me empiezan a cargar un brazo. ¿Qué crees? Que Rusia te está invadiendo que vamos a cerrar el país y que además pues, tenemos hoy un veto de Rusia y, o sea, ¿a qué te dedicas, güey? ¿qué haces? ¿qué vendes? o Ajá,
0: sea,
1: la, tu economía regresa a, a 100 años, güey a un tema muchísimo más o sea, ya, ya no tienes exportaciones ni importaciones porque todo se vuelve militarizado uh -huh. y, y toda la industria se tiene que volcar hacia la industria armamentística, güey, para proveer de algo al gobierno de, arma, de armas, güey sí. entonces, pues si tú vendías seguros, güey, como, como acá su, su, su servidor pues Ahora tus seguros se, se disparan porque, pues, ya tu probabilidad de muerte es 300 veces más alta.
0: Cabrón. Oye, sí, güey, imagínate todos los vendedores de seguros allá, güey, de no pues, se, se van a la quiebra, güey, o sea, no, no, no se puede, güey. ¿Qué haces con, bueno, cómo reactivas todo eso? Porque digamos que se está manteniendo, entre comillas, y hemos visto videos de Kiev y todos felices echando el cafecito, pero, güey, no, no, no lo veo tan pues No sé, sí, sí, hasta el que
1: Se mantiene su día a día de, pues, de, de entretenimiento, güey, pero, pues de, de, o sea, yo sí yo sí veo, y eso lo puedes ver hasta en gráficas económicas y en, y en análisis económicos, la economía ucraniana se está yendo al, al, al carajo, güey. Uh -huh. Y cuando acabe la guerra, gane quien gane, les va, o sea, está retrocediendo 30 años su economía, güey.
0: 100%, por sea,
1: Ucrania de la tiraron a la mierda, güey. Y eso va a repercutir, y ahora Santi se los dijo, lo escucharon primero con Santi, en, calculo unos 15 años después de que se acabe la guerra, no sé cuándo se va a acabar, pero punto. en el momento en el que se acabe, 15 años después, va a haber revueltas fuertes en Ucrania por temas este, políticos, económicos.
0: Uh -huh, claro, de posguerra, güey. Y bueno, ahorita, regresando a Polonia, como bien dices, yo no... O sea, tú tienes que proteger, ver por sus propios intereses, güey. Y, y aunque salga Zelensky a decirles doble cara de, oye, carnal, pero pues te apoyamos en lo que se pueda, güey. Como dices, es una limosna, es un, es un mesobra, por eso te lo mando. Pero pues si yo también vivo al lado del lobo, pues también tengo que tener un par de rifles, güey. Sí, sí. <ríe> y eso tanto en las armas como en los granos, güey. En fin, Atenta. a ver qué sucede. La siguiente noticia, Santi, regresamos a Estados Unidos. Las medidas anti-inmigración de Florida reducen la fuerza laboral de los empresarios. Tras la entrada en vigor de la legislación HB 1718, conocida como la ley anti-inmigrante, miles de trabajadores y sus familias están abandonando el Estado, dejando miles de puestos de trabajo, especialmente en el sector agrícola, de construcción y en turismo. La ley HB 1718 consiste en términos generales en penalizar económicamente a empresas que contraten a indocumentados. También incluye que los hospitales y las clínicas estatales deben reportar el estatus legal de todos sus pacientes y, cuando sea necesario, reportarlos a la Border Patrol. Tampoco se pueden tramitar licencias de manejar sin documentos legales y no se reconocen las licencias de otros estados de personas sin papeles. Obviamente también aquí incluye el hecho de que no puedes transportar personas de, que no tengan papeles a través del estado. La Asociación Campesina de Florida alertó a las autoridades porque las cosechas se están echando a perder y los tiempos de siembra se van a perder, ocasionando una escasez que llegará en poco tiempo. Algunos cálculos establecen que se ha perdido entre un 40 y un 50% de la fuerza laboral en este rubro. De acuerdo con cálculos de la Migration Policy Institute, antes de la ley HB 1718, en Florida había cerca de 800.000 trabajadores migrantes sin documentos y de ellos 455.000 laboraban en diversas industrias del estado. Según los cálculos de la MPI, la Immigration Policy Institute, el primer año se perderá alrededor del 1% del PIB de la Florida, es decir, más de 12 mil millones de dólares. Si se revisa si la estadística, hasta antes del primero de julio pasado, en la industria del campo, los trabajadores indocumentados representaban el 47% en la construcción, 24% en la gestión de residuos, 17% en turismo y hospitalidad 15% en otras áreas, y en otras áreas es 15%, perdón. En 2019, el año pre-pandemia, Florida ocupaba el cuarto lugar en importancia económica de toda la Unión Americana. Solo se encontraba detrás de California, Texas y Nueva York. En este momento post-pandémico, con el peso de la inflación y en el caso particular de Florida, la demanda de vivienda, y además se ha elevado la inflación regional, está en el lugar 14, cabrón. O se perdieron 10 puntos en su importancia. Anti, pues estas medidas anti muy, muy proclamadas por el señor Ron de Santis, pues están empezando a pegar en su estado. Pues
1: no, no, no sé, es una película malísima. <ríe> la un vida sin Mexicanos. La
0: vida sin mexicanos. Ajá,
1: Unidas sin mexicanos. Este, pues es un poco ese, ese tema, ¿no? El, el, los gringos están muy contentos con su status quo, eh, siempre cuando ellos no tengan que hacer esas chambas, ¿no? Es que se el <ríe> Pero, eh, pero el tema es que, o sea, yo no quiero hacer las chambas, pero que no se las den a ellos, ¿no? O sea, ¿por, qué, mm -hmm. ¿Por qué los latinos tienen que tener, o sea, ¿por qué los inmigrantes tienen que tener trabajo en, en, acá? Este, regresa a tu país, habla tu idioma, habla, es pues, un tema racial. Pero cuando, cuando los pones en entredicho, dices, oye, güey, ¿y con compadones, no?
0: <risa>
1: Incluso la premisa la premisa de la película hablaba del caso de un, de un, de un señor que tenía un hijo, que el hijo era súper racista, y él había tenido un muy buen amigo mexicano, que no sé qué, que cuando se van, pues el güey dice, no, yo extraño mucho a, a, este, a mi amigo, que no sé qué, y el hijo se va a celebrar porque ya no hay mexicanos en California, ¿no? Ah, no. O sea, y, y es un tema de que, pues no me importa quién tenga que pelar los tomates, pues yo estoy feliz de que ya no me mexas. Yo, yo creo que, a ver, es, es un arma de dos filos y es, muy, es un tema muy pole, polémico y politizable. Yo, soy, yo sí soy firme de la idea de que, güey, pues al... La migración es, es un derecho, sí, pero la migración legal, que eso uh -huh. es lo que siempre los de izquierda se les olvida decir, ¿no? O sea, sí, migra, güey, pero migra por la derecha, o sea, hazlo, hazlo bien, haz, haz las cosas como se deben, ahí están las instituciones que no necesariamente funcionan bien, pero están para que lo, lo hagas, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces... Yo, yo soy de la idea de que cuando tú migras de manera legal, pues sí tienes que tener oportunidades, los mismos derechos, mismos derechos y más oportunidades que los residentes del lugar a donde migraste uh -huh. Cuando eres ilegal, pues no tienes esos derechos y, y oportunidades. Y es natural porque eres ilegal. Beis. Entonces, lo que ha pasado con, con Estados Unidos es que se ha generado un tema de, de tanta restricción a la migración que obliga a una migración ilegal. Beis. No a tanta restricción no habría tantos migrantes ilegales. por entonces es un arma de dos filos. O sea, no le pongo tanta restricción, entonces me lleno de migrantes, cabrón.
0: Pero de todas maneras se está llenando, güey. Ese Siempre, es el
1: imagínate, eh, imagínate el flujo de gente que habría si tú abres la frontera con México, güey. Dices, ah, el que quiera venir, que venga, güey. O sea, no... Cabrón, no... A ver, neta, el 30% de la población fronteriza se iría para allá luego, luego.
0: pero, o sea... No digo que tenga que ser abran la frontera y que entren todos, pero si estos trabajos no los quiere hacer el gringo, güey, pues establece como la situación que tuvimos con los braceros, güey, de güey, pues vengan a, a realizar estos trabajos que los gringos no van a hacer, güey, y por un tiempo y para generar una riqueza que quizás vas a mandar o si te, o si tu chamba lo lo justifica y lo pues a través de cierto esquema de pasos, no sé cómo sería, pues te puedes quedar, pero pues si tienes que llegar a tienes que venir a producir, güey, y a quedarte acá. De cómo dices, de manera legal, güey, pero tiene que haber un esquema de migración que, 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 que evite esta, este flujo de migrantes tan cabrón, güey, porque si es siempre... que. Estoy, ahí,
1: ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, y el tema es que este es, un, este es una cara de la moneda. Te está haciendo Florida y específicamente al gobernador de Santis, uh -huh. que es el, el ala más radical anti-migrante, güey. Uh -huh. Porque bien, podrías irte a, no sé, tal vez Nuevo México o California, donde implementaron este tipo de planes, pero por ejemplo, ahora tienes el más alto nivel de homeless en toda California en la historia de la humanidad, güey.
0: Bueno, hay también el asunto es que cada, cada estado establece sus desmadres, ¿no, Ese
1: es el deber ser de cómo debería ser en México, pero... <risa> <risa> somos okay. Estados Unidos mexicanos. Eh, creo que dice sí que esté bien, pero es el deber ser, güey. Si somos Estados Unidos mexicanos, actuamos como Estados Unidos mexicanos, no como como una parcial parte de Estados Unidos mexicanos se otra como República Mexicana. güey. Pero bueno, es, es, no está ni aquí ni allá. Este, sí, efectivamente, ya el tema es que cada, cada estado tiene sus propias leyes y sus propias legislaciones. no. Por eso, a ver, el otro lado de la moneda de esto es, es Nueva York. Uh -huh. ¿Tú has visto el gasto que ha tenido que hacer el estado de Nueva York para acoger a todos los migrantes indocumentados en hoteles? Acaban además de no los que meten en el... hoteles acá a, la, a la, al hostal de Doña, de Doña Chonita, cabrón. Nos oh. meten en Holiday Jeans, en una de esas, hasta en un Hilton, una cosa así, cabrón. Sí, sí, Entonces, sí, el desembolso está representando, creo que era el 40% más del gasto uh, de, del gasto anual que tenían, cabrón. Entonces, ese es el otro lado de la moneda, güey. Quieres ser muy promigrante, güey, pues también te va a costar. Pues ese, ese 1% del PIB es lo mismo, güey. Uh
0: -huh. Pues sí puede ser, güey. Digo, no... no... No estamos aquí proponiendo la respuesta, pero sí hay algo que se tiene que estudiar para evitar estos asuntos, güey. Porque obviamente estás afectando a todo el Estado. Tú, como empresario de Florida, güey, ya ahorita sí se te hizo, le hizo fácil al señor de Santos aplicar esta ley y, güey, tú, tú, o sea, perdiste a, media, a tu media fuerza de trabajo, güey. Pues sí, ¿verdad? pero también
1: eso tiene, de eso te habla de un Estado de Derecho, güey. O sea, tu, tu, tu planta laboral, güey, porque para qué andas contratando ilegales, güey, contrata bien, cabrón, <risa> pagan <risa> impuestos. Eso sí, yo soy la primera persona en el mundo que dice que no debes de pagar impuestos nunca, por eso se llaman impuestos, porque son impuestos. <risa> o sea, se, se impusieron. Sí. Pero, pues sí, cabones, es, es la típica mamada del güey que está en contra de la expropiación. Uh -huh. O sea, el, el güey que está a favor de la expropiación, para aquí en México dice, sí, que expropien. chingada, ¿no? Y cuando llegan a su casa, dice, te voy a expropiar. Ok, ¿y cuánto me vas a dar? Pues lo que dice el predial. No, no mames, ese periodo es de 1930, lo tengo que actualizar. No, mijito, te la pelaste, güey. Ahí dice tal, te la pelaste, te no, doy dos pesos pues... para hacer la Sí, güey. Quisiste Ajá. ahorrarte impuestos todo, 70 años, que onda, y ya cuando me toca... Pues... Eh,
0: en fin, son desmadres que estamos viendo ya... Con estas situaciones de migración tan cabronas. Oye, yo te quería preguntar, ¿cómo crees que repercuta este pedo en la campaña del señor de Santis, güey? Que no sé cómo lo, ya lo habíamos comentado que está yéndose Juan un poco abajo, güey. Sí. Y no, 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 no pinta para que repunte, güey. Y menos con estos resultados, güey, si está perdiendo su estado.
1: No, yo calcula. creo que, que ya no lo. Ya, ya. Si, si a mí me emocionaba hasta cierto punto que pudiera ser el candidato. Este, no. No, porque, no porque yo lo admire o porque estoy de acuerdo con él, este, sino porque creo que él, él le podía ganar a Biden y él sin duda es mejor que Trump. Aunque Trump cada vez hay mejor en mi gracia.
0: <risa> <risa> sí, es que cabrón, está, está lo que estaba también ahorita leyendo un tweet de güey, o sea, pongan a alguien que sí crean que va a ganar, no solo porque, está, porque tenga que repetir periodo Biden, güey, o sea... Chingada. El bebé. tema
1: es ese, es, o sea, es, no me importa que gane Trump, lo que no quiero es que vuelva a ganar Biden,
0: ¿no? <risa> es que ese es el pensamiento de un chingo de gringos, güey.
1: Pero así. es que, güey, o sea, es que si yo fuera demócrata, yo, yo estaría en la misma posición así güey, quiten a Biden, pónganme cualquier otro permazo de candidato, güey, no me importa ¿Qué? la figura, el cabrón ya está roco, ya se le va el avión. Oye. De hecho, hay todo un movimiento ahorita en Internet que habla de cambiar la ley en Estados Unidos para el tema de este... De, de, de la edad límite en la que puedes ocupar un cargo, güey, ves al cabrón al que te mande, este, el pinche... ay, el vocero ¿cómo se
0: llama? Se fue otra vez el pinche nombre el, Mitch, Mitch McConnell
1: Mitch McConnell, güey, que tam... otra vez el devolvió el avión, güey, de la nada, así, que se queda como congelado, cabrón güey, uh -huh, o sea... eso, olvídate del tema de que, pues, tenga un cargo político, güey eso, a nivel marketing político, si uh -huh. quieres, es un en detrimento completo, cabrón
0: sí, güey ah, ya están rucos, ya, ya que cambian esos cabrones. Hablando de rucos que quieren regresar al poder, Santillo, yo esta la puse para ti para que sueltes el, 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 la bilis, güey.
1: ni está tan ruco, pero sí se va a soltar.
0: <ríe> Evo Morales buscará regresar a la presidencia de Bolivia en 2025. El señor Evo Morales, quien fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, o sea, victorcito el señor, intentará regresar al poder en medio de fuertes enfrentamientos con el actual mandatario Luis Arce, el Luis Arce de Bolivia, no el de acá, ambos del mismo partido, el Movimiento al Socialismo. El también líder, o sea, Evo Morales también es líder del Movimiento al Socialismo, agregó que hay una campaña sucia en su contra, ya que la oposición le tilda de narcotraficante. Pero además, el gobierno del presidente Luis Arce y del presidente David Choquen -Huanca, le señalan como el rey de la cocaína. Seas cabrón, güey. Por, es por lo que estas situaciones lo obligaron, entre comillas, a ser candidato y, entre comillas, batallar. El expresidente de Bolivia lamentó que Arce, quien fue su ministro de Economía durante su gobierno, no haya avanzado nada de nada de la agenda que realizaron con 13 pilares rumbo al bicentenario del país. También denunció planes que buscan defenestrarlo con procesos políticos e incluso eliminarlo físicamente, o sea, con amenazas, Carlos. Santi, ¿cómo ves que el señor Evo Morales otra vez viene al poder?
1: Pues es que eso, güey, eso, es, Evo Morales es un indígena Coca-Colero, líder Coca-Colero, o sea, digámoslo en términos reales, es, es un ex, ex, ex narcotraficante, <risa> <risa> que además es sindicalista y socialista. Que llegó al poder, por sepa Dios, yo me acuerdo muchísimo con él. cuando él llegó al poder en Bolivia. Este, pues todo el mundo le hacía este tema de que, ay, ah, sí, el indígena, yo, hoy él viene a liberar y a ver por el bien de los pobres y por el bien de todos primero los pobres y todo ese tipo de discursos estúpidos que están tan de moda hoy en día. Sí están. Eh, y qué fue lo que le hizo a Bolivia? Pues. Ahí sigue,
0: ¿no? <risa> Digo, pues ahí no, sigue tirada la mierda, güey. Es, este, Bolivia, no siendo... pero... <risa> sí.
1: Bolivia es el, la escala de, de América, güey. O sea, <risa> Cabrón, creo que ni... El único que le gana es Haití, cabrón.
0: Wey, ahorita sí. que lo pienso, creo que no hemos hablado de noticias de Bolivia, ahorita que lo comento, o, o muy pocas, ¿no?
1: Pues es que eso, güey, no pasa ni el aire, cabrón. O
0: sea,
1: <risa> si, hay una guerra, si hay una guerra mundial en la que se, se asegura la destrucción del mundo, güey, lo único que quedaría vivo sería Bolivia y Haití, güey. <risa>
0: Este, ¿Hay, hay tipo porque que nadie importa, a nadie no les importa, cabrón A los güeyes
1: que tiran las bombas se les olvidaría ¡Ay, no mames! Aquí había un país, güey Es más, <ríe> creo que el evento más cabrón Que ha pasado en Bolivia en los últimos 100 años Porque hacia, si digo 200 Se si, si han pasado otras cosas, pero si digo 100 años Es que ahí mataron al Che, güey
0: Es eso, güey, sí es cierto no. Pero
1: y si te digo 200 años es que los imbéciles se metieron En una guerra contra tres países y perdieron Su acceso al mar, güey <ríe> sí, sí. o sea <ríe> <ríe> O sea, están tan güeyes que, imagínate eso, güey, qué pendejo tienes que estar como país para meterte a los putazos con tres países que, que el resultado final es que pierdas acceso al mar, güey. Sí. O
0: sea, sea... no, no muy brillantes, eso, eso sí hay que comentarlo. Y pues wey.
1: aquí tienes el resultado, güey, pues ahí tienes a tu presidente boliviano, boliviano líder sindicalista coca-colero, que fue un bueno para nada, le... Inclusive estuvo de exiliado aquí en México un sí, rato. Lo
0: que te iba a decir, no un rato lo traje. Con ¿no? el
1: de tu tío, cabecita algodonas, que no son mierda, que ojalá él se muera con todos los males. <ríe> y, por haber.
0: Ajá. Yo lo no dije eso. <ríe> este... <ríe> Pero sí anduvo aquí de exiliado porque obviamente se lo querían quebrar y parece que otra vez, güey.
1: Cabrón, y le mandaron el avión presidencial de privado, güey, <ríe> por, a recogerlo y traerlo, cabrón. Imagínate qué tan importante es el señor, güey. No mames. Yo no creo que vuelva a ganar y si gana sí sí creo que es un tema ahí de, de, de fraude voto por voto así ya sí. sí, este, eh. no no ya no yo creo que ya no tiene la fuerza que él tenía antes no, y, no y mucho tiene que ver con que quedó mal hizo cosas mal y que además ya hay figuras dentro de su propio dentro de su propio entorno y de su propia partido de su propio partido, de su propio extracto sociopolítico, o sea, de su propia ideología política, que ya tienen más jale que él. Y, uh -huh. si, y si no más jale, pues ya tienen jale. Entonces eso le quita votos, ¿no? Cierto. Y sí empiezo a ver cierto... Ya te había comentado esto, pero sí empiezo a ver ciertos rayitos de esperanza en, en Latinoamérica por, <risa> por por un, un esquema libertario que no pero sea... Un, sea, no un león argentino. Sustoide, estilo <risa> Milley, que, que empieza a generar fuerza, ¿no? Ahora, te voy a decir algo eh, de, de lo de ley. No creo que gane.
0: Eh. ¿A, ¿A poco sí ya ves que...? ¿Por qué?
1: Porque se va a volver un tema de justo todos contra ley, güey.
0: O sea, ¿crees que sí le va a...? Todos o sea, contra ley vale.
1: es el macrismo y es el kirchnerismo en contra de ley,
0: cabrón. ¿Sabes? Eh, eh, yo creo que eso lo tenemos que cubrir. O sea, este, eres el encargado de, de buscar la noticia para ver ese asunto. No es que yo esté a favor de ley, digo, no, no. Pero se me hace muy... muy... Pues muy característico el señor y como que quiero estar al tanto de qué es lo que va a hacer. para empezar, cualquier cambio en Argentina yo creo que es bueno. Lo siento. Ese es el no. punto, güey.
1: A ver, güey, el tema es... Si funciona o no funciona, pues sería la primera prueba a nivel mundial. Eso está, cabrón. A nivel mundial, de un esquema libertario. 100% libertario. O sea, ahí es donde yo te puedo decir, venga, pues ya la, todos los podcasts que has escuchado hasta ahorita están mal. Santi la cagó. Este, <risa> li, li, ser libertario no funciona. Ya vimos que mi ley es un fiasco, ¿no? Pero hasta verlo, o sea, cabrón. Hasta probarlo.
0: <risa> ante última noticia. Es rápida, pero pues tiene que ver con estos asuntos del trabajo. Jornadas diarias de 13 horas laborales. La controversial reforma laboral que se acaba de aprobar en Grecia. El pasado viernes, o sea, el 22 de septiembre, el Parlamento aprobó una controvertida nueva ley laboral impulsada... Por el gobierno conservador de Kiriakos Mitsotakis. Este señor ya habíamos comentado acerca de él. La reforma permite a las empresas varias modificaciones en los horarios laborales que causarían alto impacto en la calidad de vida de los empleados. Todos los partidos de oposición, incluso los de ultraderecha, votaron en contra de esta, pro de esta nueva propuesta. Creo que nada más pasó por como ocho votos, Carlos. El cambio incluye permitir un sexto día laboral en la semana de trabajo y permite jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, es decir, 78 horas a la semana. Esta modificación no es obligatoria, sino que depende de los empleadores y de cómo requieren adaptarlo a las necesidades de producción de sus compañías. Un día antes de la aprobación de la ley, se llevaron a cabo huelgas por parte de sindicatos, funcionarios públicos, médicos y profesores en la capital de Atenas. Recordar que en julio pasado también se adoptó una ley que permite trabajar después de los 74 años, de, es decir, siete años más allá de la edad de jubilación. Eh, parece ser que quieren hacer que trabajen más los griegos. Santi, algo que comentar acerca de esta controvertida ley.
1: Sí, es a ver, esto, esto es interesante por un motivo que va con, completamente en contra de toda la tendencia en reformas laboral que se veía viniendo en todo el mundo. Uh -huh. De hecho, lo comentamos la vez pasada, la, pero la, la tendencia es que se vuelvan jornadas quizás un poco más largas de lo que tenemos hoy, pero que sean de cuatro días, no es decir, uh -huh. que viernes, sábado y domingo o es sea, el fin de semana. Uh -huh. Este que ahora tengas que trabajar los viernes. Eso es la jornada, como que lo que está de moda y hasta hacia donde se empieza a mover. El mundo laboral casi a nivel mundial en Occidente, claramente, ¿no? Sí. <risa> eh, el tema es que, pues, acá tus tíos en Grecia, pues, la han sufrido mucho, cabrón, y tienen un chingo de deudas todavía,
0: güey. <risa> es eso, ¿verdad? Todavía, tiene, todavía siguen endeudados esos pobres cabrones,
1: güey. güey. Y van a seguir endeudados hasta que mis hijos tengan 80 años. <risa> <risa> Todo por el... <risa> y, y la neta, de hecho, yo alguna vez hice una presentación en un foro Ajá. de... Eh, sobre las Olimpiadas, güey. El, el tema es que lo que los quebró fue las Olimpiadas, tal cual. No no La presentación que yo hacía es cómo las Olimpiadas pueden ser un negocio redituable o pueden quebrar un país. Porque Grecia no ha sido el único país que ha quebrado, uh -huh. eh, producto de un, de un evento de, 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 de esta magnitud, ¿no? Inclusive los mundiales, por ejemplo. También pasa. El tema es cómo le hagas las inversiones. Por ejemplo, Sydney cuando fueron las Olimpiadas en Sydney lo hicieron muy bien, porque hicieron todo el esquema de acondicionamiento para eventos deportivos de manera provisional, no, es, uh -huh. no, no estacionario. Ah,
0: okay. Y el
1: tema de, donde la Turbo cagó Grecia fue que hizo, pues, no, no sé, te voy a decir una estupidez, pero un uh -huh. campo de esquí permanente, güey. Uh -huh. Cuando quién coño se esquía en nieve en Grecia, güey. O sí, sea, perfecto. no ni de broma, ¿no? Y, to y todos y los estadios, los... los los pabellones deportivos que hicieron los hicieron de manera permanente. Entonces tú hoy ves las fotos del pabellón olímpico de Grecia y está completamente abandonado, tirado a la,
0: a la basura. Sí, claro. Justo
1: por eso, cuando en Sydney no existen porque eran provisionales.
0: Exacto. Entonces sí, no. y ahí, una bueno, lado es bueno, más
1: barato de construir si lo hace provisional y por otro lado no tienes que gastar en mantenimiento de eso. güey.
0: Ahí Entonces, entró algo de corrupción. Por corruptor. supuesto
1: que sí, también. güey. Y además... Pues para Gre el tema fue que Grecia se empecinó en que quiero hacer las Olimpiadas, porque las Olimpiadas nacieron en Grecia uh -huh. y cambia el milenio, entonces tienes, tienen que estar en Grecia, y perdieron las del 2000, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. las del 2004, dámelas. Y a huevo querían para los 104 años o los cien años, no sé cuántos eran, pero a huevo queremos las olimpiadas en Grecia. Y este, y entonces empecinaron, se empecinaron, su economía no estaba no daba para eso, y entonces te pidieron un puta madre al de lana a tus tíos alemanes.
0: Bueno,
1: no tengo un puta madre, algo de puta, embargaron en África, cabrón.
0: O sea. La madre. Ok. Y, y los
1: madre. primeros dos años después, pues obviamente empezaron a pagar los préstamos, o sea, todo este, este préstamo con lo que se había generado el revenue de las Olimpiadas. Uh -huh. Eso dio para los primeros dos años. Los siguientes años ya era de, uy, qué crees? ¿Y ahora de un saco la lana, güey.
0: No tengo. No tengo. Declaro de en default. Pues eso, y obviamente
1: cuando, cuando el gobierno tiene cier... es, ese nivel de deuda tan estúpido. Y que el gobierno, pues ya como ya no tiene dota, lo que quiere hacer es pagar a través de sus ciudadanos, pues tienes riots y por eso fueron los, to, todos uh -huh. los la, pues, todas las huelgas y todos los desmanes que hubo en Grecia hace unos años. ¿no? Uh -huh. Y ahora pues está es otra, ¿no? Y créeme que va a haber con mucha tema de de, de, pues, de huelgas y grillas. Protestas. Y todo tema, ¿no? Que no lo van a hacer, protestas, sí, claro. que no lo van a
0: aceptar, ¿no? Es que, que no mames, wey, como bien dices, y es que, güey, ¿qué se produce en Grecia, güey? También ese es el desmadre. Es que... Vino. Puta, <risa> pero de vino no va a vivir un país, güey. No, eh, pero...
1: Ay, eh, sí, 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 sí tiene algo, güey. ¿no? Te digo que es.
0: Pero este está cabrón, güey. O sea, no creo que tengan un, una... Ni mano de obra tan calificada como otros países, ni tanto chino. No, porque además
1: wey. ellos se creen la cuna del, de la civilización occidental, entonces no se prestan para ese tipo de ese, cosas.
0: Wey, es ¿sí? que también <risa> se, se quieren... puta madre, güey! ¿Ves? pinche país, güey. Perdón. Sí, pero sí... Como bien dices, es que eh, también eso que comentabas al principio, que la, la la tendencia es hacer semanas más cortas, pues viene de la mano de, y justificado en cierta forma con el avance de las tecnologías, ¿no? De güey, podemos reducir nuestra, nuestra semana laboral porque somos igual de productivos gracias a la tecnología en cuatro días, güey. Ahora, si, si estás aumentando, significa que no, güey. Que, que tú no... No,
1: la mierda, güey. El 85% <risas> de la economía griega... Es del sector servicios.
0: Te digo, güey.
1: 12% de industria y el 3% del sector primario, güey. Y... Solamente de, de todas estas industrias, la marítima tiene un 16,2% de capacidad.
0: Te digo, o sea, no, no puedes vivir solo de turismo, cabrón. O sea, no mames.
1: Energía hidroeléctrica y agricultura y manufacturas.
0: Ay, pues, y sí, wey,
1: sí, es, Pinches griegos, güey. Siguen haciendo jarroncitos, cabrón. No se dan cuenta que hace <ríe> dos mil años que dejan de estar de moda los jarroncitos, cabrón. <ríe>
0: En fin, pues sí, como bien dice Santi, esto, esto parece que va a generar protestas y asuntos, porque ya lo pasaron, esto ya, ya, perdón, nuestros amigos griegos ya, ya va a suceder, entonces tienen que ponerse de pendejos, pero ya no ya no se puede echar para atrás a menos de que haya otra, un cambio de gobierno, güey. Entonces, en fin. Santi, ¿algo más que comentar? Pues
1: nada, se acaba. parece ser que se acaba la, la, la huelga de ah, eso... pues no que vamos a tener televisión de nuevo.
0: Parece ser, güey, que sí, ya, 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 ya hay plan no, de... Seguro que, que es algo
1: bueno, güey. Televisión ha estado muy mala en los últimos
0: años. <risa> <risa> que iban a tardar, güey, porque no es de que, ah, ya mañana empezamos a hacer todo el desmayo, no, güey. Sí, sí, hay que hay que darle a la manivela para que empiece a jalar este asunto. Pero sí, ya se supone que ya hoy ya tienen ahí el draft y todos han aceptado para regresar a trabajar después de más de 100 días de estar en protesta. Y pues parece ser que sí, las grandes productoras ya generaron un nuevo documento para que puedan... Bueno, eh, si es, luego lo comentamos ya bien la noticia, ahorita que ya salga bien en el siguiente episodio, porque sí es de... de, de pues es, es largo. Pero sí, ya tenemos nuevos... no vamos a tener televisión nueva y películas nuevas y todo ese asunto.
1: A ver, porque se supone que es en, o sea, en detrimento de las plataformas digitales de streaming uh -huh. y a favor de los actores. Entonces, eso en teoría debería cambiar la forma en la que están haciendo las cosas. Es que... ahorita todos le tiran a, a blog posters o a, o a cosas de, de este, muy polémicas, pero ya, o sea, ya, romcoms ya no hay, o sea, y no, no es porque a mí me gustan en específico, pero es porque muchos géneros de películas han dejado de haber producciones porque ya no dan, güey.
0: Ya no dan, güey. Ya no, no, la burbuja ya, se, ya no, no alcanza. El semejante producción no, no no trae tanta gente al cine. Pero bueno, lo comentamos en el siguiente episodio. Mis angs, eso sería todo. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.